0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Business Gedöns, dem Podcast, ja was soll ich groß erklären, rund ums Thema Business und hier ist dein Host Tobias Ein, ja mit einer neuen Folge, ich mag diese Musik so, ja Business Gedöns ist ja der Podcast, wo ich über alle Themen spreche, die mich so interessieren. Und das sind meistens Themen rund ums Thema Business. Und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht. Es hat was zu tun mit Amazon, dem megagroßen Online-Marktplatz. Ja, kann man von halten, was man möchte. Das Thema also heute lautet bei Business Gedöns. Fünf Dinge, die man von Amazon lernen kann. Und äh, ja, wie gesagt, man kann von Amazon halten, was man will. Es ist einfach der größte Online-Marktplatz der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Umsatz äh, dieser Marktplatz mittlerweile macht. Und äh, ja, ein äh, Unternehmen, was äh, in vielen Bereichen tätig ist, mal angefangen hat, mit äh, Büchern, das weiß ich noch, ja, mit Büchern und mittlerweile der größte ähm, Online-Shop, der größte Online-Marktplatz der Welt und ähm, ja, überall wo Menschen oder wo Unternehmen so große Marktmacht haben, da gibt es natürlich auch kritische Stimmen, ähm, will ich gar nicht leugnen, also ist auch nicht alles Gold, was glänzt bei Amazon wahrscheinlich, ähm, aber vielleicht können wir uns als Business People da mal was abschauen und sagen so, was läuft eigentlich gut bei Amazon, was ist eigentlich so mit das Erfolgsgeheimnis, das Erfolgsgeheimnis oder die Erfolgsgeheimnisse oder sagen wir mal die fünf Erfolgsgeheimnisse von Amazon, die du für dich, auch wenn du ein kleines Business hast, wenn du Einzelunternehmer bist, so, sogenannter Solopreneur, oder ob du ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern hast, ob du Produkte oder Dienstleistungen anbietest. Egal, diese fünf Dinge, die können wir von Amazon lernen und da solltest du wirklich mal drüber nachdenken. Und ich glaube, alle erfolgreichen Unternehmen, die es so gibt, also außer Amazon, ähm, beachten in irgendeiner Form ähm, diese fünf Dinge, die Amazon einfach richtig, richtig gut macht. Und ich kann mich noch persönlich daran erinnern an Amazon. Ich glaube, das Erste, was ich bestellt habe, war ein Buch. Auf jeden Fall war ein Buch. Und ähm, ich weiß, dass ich eine ganze Zeit dann irgendwie bei einem anderen äh, Buchladen, wollen ja auch keine Schleichwerbung machen, aber bei einem anderen Online-Buchladen habe ich dann die ganze Zeit bestellt. Und irgendwann kriegte ich mit, meine Güte, es gibt ja nicht nur Bücher bei Amazon, sondern es gibt ja auch ein paar andere Sachen, die die verkaufen. Das Interessante ist halt, dass Amazon größtenteils ein Marktplatz ist. Die haben natürlich auch eigene Produkte, eigene Logistikcenter und um diesen Marktplatz herum gibt es ganz viele Dienstleistungen, die Amazon anbietet. Also du kannst, wenn du selber etwas verkaufen willst auf Amazon, kannst du es einlagern lassen, von denen verschicken und verpacken lassen und so weiter. Mittlerweile haben die auch eine eigene Fuhrparkflotte in größeren Städten in Deutschland und wahrscheinlich auch im Ausland. Also Amazon ist halt nicht nur eine Webseite, Amazon ist äh, hat eigene Immobilien, eine große Logistikzentren und so weiter und ähm, ja, deswegen sind sie vielleicht auch so groß und äh, gucken wir mal rein, äh, was denn diese fünf Dinge sind und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich bei Amazon etwas bestellt habe, als ich angemeldet war und dann auf kaufen oder auf bestellen geklickt habe. Da ist das ganz Magisches passiert. <lacht> ähm, da stand dann einfach, vielen Dank für Ihre Bestellung und morgen kommt sie. Und da habe ich gedacht so, das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Ich habe ja gar nichts weiter gemacht, nur einen Knopf gedrückt. Und das ist ja diese Erfindung des sogenannten One-Click-Buttons. Des sogenannten One-Click-Buttons. Eigentlich eine relativ simple Idee, aber so nach dem Motto, du klickst einen Knopf und Amazon sagt alles klar, ich weiß Bescheid, willst du haben, ich kümmere mich um den Rest, ich kümmere mich um ähm, die Be den ganzen Bestellvorgang, ich bestimme ich kümmere mich um die Logistik, um Verpackung, um Weitervertransport und so weiter, ich kümmere mich um alles und du machst nur einen Klick, einen Klick. Klack. Oder Klick. <lacht> ich hab gar nicht so, habe ich so ein Geräusch hier irgendwie Klick. Ich habe alle möglichen Geräusche hier, aber ein Klickgeräusch habe ich glaube ich nicht. Ich habe einen Wirbel habe ich. Ein Wirbel habe ich, aber ich habe keinen Klick. Äh, nee, Klick habe ich nicht. Äh, Ein Wusch habe ich. Also so ähnlich. So hört sich das an, wenn ich bei Amazon, wenn ich bei Amazon drauf klicke und dann ist es bestellt. So und hier kommen wir schon zum ersten Prinzip, also zum ersten, was wir von Amazon lernen kommen können. Mache es deinen Kunden so einfach wie möglich zu kaufen. Denk mal drüber nach. Mach es deinem Kunden so einfach wie möglich bei dir zu kaufen. Und ich glaube, wenn wir das von Amazon lernen können, dieses Einfache im Bestellvorgang oder dieses Einfache im Kaufen Amazon hat das ja revolutioniert mit dem One-Click-Button, so nach dem Motto, du brauchst nicht viel zu tun, gib uns irgendwie einen Wink oder irgendeinen Klick und wir kümmern uns um alles. Wie kompliziert ist es teilweise bei bestimmten Läden, bei bestimmten Online-Shops, bei Dienstleistern und so weiter, wie einfach ist es da zu kaufen oder umgekehrt, wie kompliziert ist es, da zu kaufen, also ich erinnere mich auch an ein Auto, was ich mal kaufen wollte, wo ich wusste, hey, ich will das kaufen und das war so kompliziert mit der ganzen Beratung hin und her und hast du nicht gesehen und Daten und Aufnehmen von Daten und was weiß ich und Prospekte und was da alles gibt und ich wollte das Ding einfach nur kaufen, die hätten im Prinzip neben das Auto einfach so einen One-Click-Button machen können und ich hätte mit PayPal das Ding gekauft. Also die Frage ist, bist du ein Verkaufsförderer oder bist du ein Verkaufsverhinderer? Und ich glaube, in vielen Bereichen in Deutschland wird, der Kunde, wird es dem Kunden schwer gemacht, dem Kunden wird es schwer gemacht zu kaufen. Dabei sollte es möglichst einfach sein. Also das ist so das Erste, was du von Amazon lernen kannst, mach es deinem Kunden so einfach wie möglich zu kaufen... Gib deinem Kunde dir ein Signal, muss das ratzifatzi gehen, muss das ganz schnell gehen und muss er ganz schnell, ähm, ja, muss er ganz einfach sozusagen äh, das Produkt bekommen können. Ne, also nicht erst irgendwie einen 20-seitigen Vertrag durchlesen und alle möglichen Sachen ausfüllen, ankreuzen und was weiß ich nicht alles, sondern ne, der Kunde gibt dir ein Zeichen, zack, er kann kaufen oder er kann bestellen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was du für ein Business hast, aber ich glaube in jedem Bif Business, Business, sag ich schon, Business, <lacht> Beefness fällt mir ein, ist auch ein schönes Wort für einen fleischverarbeitenden Betrieb. Ja, also Spaß beiseite. Für dein Business gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, wo du es deinem Kunden noch ein bisschen einfacher machen kannst, bei dir zu kaufen. Das nächste, das nächste was ich von Amazon lernen könnte, Achtung, Nummer zwei. Kunden wollen es bequem haben. Kunden wollen es bequem haben und ich war letztens mit, glaube ich, drei Paketen, ähm, die zurückgehen mussten, also ich muss dazu sagen, ich habe einiges bestellt, ich baue ja hier gerade meinen Campervan um, werde ich demnächst auch nochmal berichten hier im Podcast äh, über das Mobile Business bei mir, <lacht> Business unterwegs sozusagen ähm, und da habe ich einiges bestellt und da mussten natürlich ein paar Sachen mussten wieder zurück, weil es passte nicht und so weiter, bin ich zur Post gegangen, wollte die abgeben. Und äh, das Interessante ist ja, du klickst bei Amazon einfach auf Ware zurückgeben, zack, hast einen Rückgabecode. Du brauchst kein Etikett ausfüllen, kein, nichts drucken, gar nichts. Du kriegst einfach so einen, so einen QR-Code, ähm, nimmst du mit dem Handy, gehst du zur Post, zeigst das Ding vor, die scannen das ein, du brauchst keinen Adressaufkleber ausfüllen, gar nichts. Und dann sagte die Verkäuferin, Verkäuferin ja, also die, ja, die Postverkäuferin sagte zu mir: Ja, das ist so schön einfach, ne, das alles wieder zurückzuschecken. Ja, und genau das ist es. Es ist so schön einfach. Es ist so schön einfach. Und das führt ja dazu, wenn du sagst, das ist ja so schön einfach, natürlich bestellst du auch mal etwas, wo du sagst, So oh, weiß ich nicht, ob ich das behalte, ich glaube, ich schicke wieder zurück. Aber grundsätzlich, und das werden die auch schon kalkuliert haben bei Amazon, ist es ja so, dass je mehr verkauft wird, desto weniger geht natürlich zurück. So, Also das, das werden die sich auch durchgerechnet haben. Und ähm, ja, diese Möglichkeit diese Möglichkeit, einfach Dinge zurückzugeben, noch einfacher als in einem Laden. Also stell dir mal vor, ich möchte eine Klamotte, ein paar Turnschuhe im Einzelhandelsgeschäft zurückbringen. Dann sagen die erstmal, ja, haben sie denn den ähm, Dings dabei hier, den Kassenzettel? Dann sage ich, ah, nee, habe ich nicht, aber ich habe hier äh, in meiner Banking-App und können sie sehen, von meiner EC-Karte ist das runtergegangen, das war ihr Laden. Ja, nee, das reicht nicht, wir brauchen den EC, äh, wir brauchen den Beleg, den Einkaufsbeleg und so weiter. Und dann hast du schon ein Problem, dann machen sie es dir schon kompliziert. Und da kann es manchmal im Einzelhandelsgeschäft schwieriger sein, unbequemer sein, noch dazu den Weg, den du natürlich zurücklegen musst, um dort wieder hinzugehen, kann es schwieriger sein, als bei Amazon etwas zurückzugeben. Also deshalb merke Nummer zwei, was du von Amazon lernen kannst, Kunden wollen es bequem haben. Und kannst du vielleicht in deinem Business noch irgendetwas ein bisschen bequemer machen für deine Kunden, denk mal drüber nach Nummer 3 was du machen kannst Nummer 3 um deine Kunden glücklich zu machen und Nummer 3 was du von Amazon lernen kannst Bam Geschwindigkeit wie schnell bist du? Bist du so schnell wie Amazon? Amazon ist wahnsinnig schnell. Ich weiß, ich habe manchmal nachts um eins irgendwas bestellt. Zack, nächsten Morgen um 8.30 Uhr war bei mir. Auf dem Dorf, übrigens nicht in der Stadt. Auf dem Dorf vor der Tür. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Irgendwie können die zaubern, weiß ich nicht. Die haben so eine Zauberflotte, so eine Unsichtbare, die ja nachts losfährt. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Das funktioniert wie Magie. Ja, Dieses heute bestellt, morgen da ein Tageslieferung. manchmal sogar, es gibt in Großstädten glaube ich sogar die Möglichkeit, dass du es innerhalb eines Tages dir anliefern kannst, morgens bestellt, abends da, das ist mega krass und äh, da denkst du manchmal so, ja im Einzelhandelsgeschäft, wo du dann hingehst, sagst ja ja, wir haben das jetzt gerade nicht da, aber ich kann das für sie bestellen, so ja und wann kommt das, ja nächste Woche ungefähr, ja krass, ja also Geschwindigkeit, das ist heute King, das kannst du mit Sicherheit von Amazon lernen, Amazon ist der Mega schnell und ich will jetzt, wie gesagt, ja auch nicht so wahnsinnig viel Werbung für Amazon machen. Andere Shops machen das vielleicht genauso gut. Aber ich wollte ja darüber sprechen, was wir von Amazon lernen können, warum die so groß sind, warum die so erfolgreich sind und warum die so kundenorientiert sind. Übrigens, Nachteil bei Amazon, umgekehrt, wenn du auf der anderen Seite stehst, nämlich als Lieferant, ist es nachher nicht so einfach, ne? weil die natürlich äh, viele, vieles der Arbeit ähm, für die Kunden lassen die natürlich ihren Lieferanten machen. Und natürlich auch das Thema Retouren. Wenn Sachen zurückkommen, dann muss der Lieferant damit klarkommen und nicht unbedingt Amazon. Aber wie gesagt, Nummer drei, was du lernen kannst von Amazon ist Geschwindigkeit. Ratzefatz kriegst du deine Sachen. Das geht sehr, sehr schnell. Übrigens auch bei der Retour, wenn du das bei der Post abgibst, hast du, weil die das ja einscannen da irgendwie und dann weiß Amazon das wahrscheinlich schon, wenn die Post das einscannt und dann kriegst du schon, wenn das Ding eingescannt ist und noch gar nicht bei Amazon wieder angekommen ist, kriegst du schon die Gutschrift wieder auf dein Amazon Konto. Also das ist, nenne ich mal Geschwindigkeit. Also das ist so Sache Nummer 3, die du von Amazon lernen kannst. Und jetzt kommt Nummer 4, was du von Amazon lernen kannst in Bezug auf Kundenorientierung. Und das ist Vertrauen ist eine wichtige Währung. Vertrauen ist eine wichtige Währung. Wir kaufen vorzüglich von Menschen, denen wir vertrauen. Und äh, bei anonymen Jobs oder Marktplätzen ist es ja ein bisschen schwierig, weil wir nicht wissen, wer das ist. Wir können ihm nicht in die Augen schauen, wir können nicht gucken, so. hm, ist das alles richtig, was der sagt, was hat er für eine Körpersprache und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig bei Amazon, diese Rezensionen zu haben. Also viele lesen sich diese Rezensionen durch, ich ja auch. Äh, warum? Weil man natürlich wissen möchte, okay, ähm, wie finden das denn andere? Also wie finden das denn andere Kunden, dieses Produkt, was haben die für Erfahrungen damit gemacht? Und dann liest man meistens nicht diese super tollen, shiny Fünf-Sterne-Bewertungen, sondern man liest irgendwo dazwischen, weil man dann weiß, okay, die super fancy und die super schlechten, die sind wohl übertrieben, aber irgendwo dazwischen, die sollte man mal lesen und dann hast du so ein Gefühl dafür, kann ich der Produktbeschreibung trauen? Übrigens, äh, bei den Bildern ist es ja auch ähnlich. ne Du siehst Bilder bei Amazon im Shop und dann denkst du so, ah, cool, sieht genial aus. Und dann, also ich erwische mich immer dabei, mal ein bisschen runter zu scrollen und mir dann Kundenbilder anzuschauen. weil Dann denkst du, ah, so sieht es in echt aus. Ne? Also das ist auch ganz interessant. Also da hat äh, Amazon auch etwas gemacht, um dieses Vertrauen etwas zu stärken. Und du hast auch die Möglichkeit, übrigens dort Fragen zu stellen. Dann kriegst du Antworten vom Hersteller und so. Also das ist schon... Da ist Amazon schon sehr weit, wenn es darum geht, Vertrauen digital, weil eine andere Möglichkeit haben sie ja nicht, Vertrauen hier digital aufzubauen. Also wie ist es bei dir? Können deine Kunden dir vertrauen? Wie baust du Vertrauen auf? Wie machst du das? Kommt es auf deiner Webseite irgendwie rüber? Hast du vielleicht auch Rezension oder sowas? Ich weiß, bei meiner Webseite gucken viele äh, unter, Mal äh, das heißt gar nicht Rezension bei mir, Heißen das gleich. Mensch, wir mal direkt nachgucken hier. Äh, meine Webseite, warte, ich mache sie mal eben auf. Sitze ja hier am Rechner, kann ich mal eben nachgucken. So. Jetzt kann ich weiß gar nicht, wie diese Unterseite heißt, wo die Kunden mal drauf gucken. <lacht> Komme ich jetzt nicht drauf. Äh, Referenzen. Ja klar, Referenzen. Referenzen ist die meistgeklickte Unterseite bei mir. Äh, übrigens spreche ich gerade über meine Webseite tobias 1de das ist ja meine Businessseite kannst du auch gerne mal draufschauen und da gucken Leute echt unter Referenzen und dann wollen die sehen, wer hat mit dem schon gearbeitet, was sagen die über ihn und dann steht ja hier auch Zeitungsausschnitte und Tobias war im Fernsehen und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man dort sehen kann und das wollen Kunden wissen. Also das kannst du von Amazon lernen, dieses Thema Versuche irgendwie Vertrauen aufzubauen durch Rezension, durch Kundenstimmen, durch, ähm, durch Kundentests und so weiter oder auch Tests von Magazinen, von unabhängigen Leuten und so weiter. Das baut alles Vertrauen auf. Ja, das war Nummer 4 und nach Nummer 4 kommt Nummer 5. Und damit der letzte Tipp heute, was du von Amazon lernen kannst über die fünf Dinge, die du von Amazon dir abgucken kannst für dein Business. Und ähm, das der letzte Punkt heißt, hilf deinem Kunden das richtige Produkt zu finden. Denk mal drüber nach. Hilf deinem Kunden, das richtige Produkt zu finden. Häufig denken wir einfach nur, naja, ist egal, irgendein Produkt verkaufen, irgendwie Umsatz machen, Hauptsache, er hat irgendwie was... Du hast viel zufriedenere Kunden, wenn du wirklich dir ein bisschen Mühe gibst, um das richtige Produkt für den Kunden rauszufinden. Weil jeder deiner Kunden ist anders und deshalb macht es schon Sinn, herauszufinden, was ist denn jetzt genau für diesen Kunden speziell richtig, seine Bedürfnisse und so weiter. Was hat es mit Amazon zu tun? Bei Amazon ist es so, du suchst irgendetwas. Was weiß ich, ich habe Besteckhalter, hatte ich glaube ich als letztes gesucht oder so, äh, für meinen Campingboss und dann gibst du das irgendwie ein und dann wird dir etwas vorgeschlagen und dann denkst du, ja, es ist eigentlich ganz gut. Und dann scrollst du so ein bisschen runter und dann gibt es weitere Vorschläge. Ähnliche Produkte. Und ich sage, ach, das dritte hier, das ist ja noch viel geiler, ja, das ist noch viel cooler. Das äh, nehme ich, das ist besser. Und warum? Weil Amazon einfach dir Alternativen vorschlägt und versucht herauszufinden, was passt denn wirklich am besten zu dem, was du suchst. Und das finde ich schon gut, dass das auch hier digital irgendwie gelöst wurde. Dass Amazon sagt, wir wollen unseren Kunden helfen, dass sie nicht einfach nur irgendein Produkt kaufen, nicht das Erstbeste, was sie durch ihre eigene Suche gefunden haben, sondern wir wir helfen ihnen sogar, nachdem sie ihr Produkt gefunden haben, zu entscheiden, ob es das Richtige ist. Und das solltest du auch, wenn du ein Business hast, mal überlegen, ähm, biete ich meinem Kunden überhaupt das Richtige an, ist es das, was er persönlich, also ne, er individuell jetzt gerade braucht? Oder äh, gibt es da ja noch was anderes? Sollte ich ihm vielleicht noch eine Alternative vorschlagen, damit der Kunde nachher wirklich rundum zufrieden und glücklich ist und sagt, boah, der hat mir genau das Richtige verkauft. Genau so wie Amazon. <lacht> Amazon versucht dir das Richtige zu verkaufen. Versucht dir natürlich möglichst viel zu verkaufen, aber am Ende, ähm, ja, bei allem ähm, ja Zwiespalt, den es dort, dort gibt und äh, und Skepsis gegenüber diesem, dieser großen Plattform, das kannst du lernen, diese fünf Dinge. Ich wiederhole sie nochmal, was du lernen kannst. Fünf Dinge, die du von Amazon lernen kannst. Hier ist nochmal schnell durchlauf. Mach es deinem Kunden so einfach wie möglich zu kaufen. Zweitens, Kunden wollen es bequem haben. Drittens, Geschwindigkeit ist King. Viertens, Vertrauen ist eine wichtige Währung. Und fünftens, hilf deinem Kunden, das richtige Produkt zu finden. Ich hoffe, es hat dir gefallen wieder mal. Business Gedöns. Und äh, ja, ich hoffe, dass du mir einen Daumen hoch, hätte ich fast gesagt, gibst. Sternchen-Rezension kann man hier geben. Also du kannst hier was bewerten auf ähm, Apple Podcasts oder Spotify oder deinem Player deiner Wahl. Bewerte doch gerne mal den Podcast. Schreib eine Rezension rein, ja, damit auch andere sagen, hey, ich vertraue diesem Podcast. Ähm, na, haben wir eben gerade gelernt mach es auch anderen einfach, den Podcast Business-Gedöns ähm, kennenzulernen. Empfehle den Podcast gerne deinen Freunden, das kannst du einfach tun, indem du auf Teilen drückst hier in dem Player deiner Wahl und mal bei WhatsApp irgendwie Leuten das schickst und sagst, hier, finde ich eigentlich ganz nett, finde ich ganz spannend. Ich hoffe, dass dieser Podcast, das ist mein Ziel, dein Lieblingspodcast wird. Dass du sagst, hey, ich freue mich schon auf die nächste Folge, ich freue mich, wenn es was Neues gibt. Das sind immer spannende Themen, die der Tobias dort ranbringt. Und ähm, das ist mein Anspruch mit diesem Podcast, dass es dein Lieblingspodcast wird, Business-Gedöns. Und deshalb kannst du mir auch schreiben. Schreib mir gerne eine E-Mail und sag, hey Tobias, weißt du, was hier noch total fehlt? Das wäre doch mal ein Thema und dann schreibst du mir eine E-Mail. Die findest du in den Shownotes, die E-Mail-Adresse. Ansonsten guckst du auch gerne mal auf meine Webseite tobias1.de, eingeschrieben A-I-N, ne, zusammengeschrieben tobias1.de. Und in den Shownotes findest du auch eine Möglichkeit, wie du Produkte von mir kaufen kannst. Ich sag nur Online-Kurs. <lacht> so, das war es wieder mit Business Gedöns. Schön, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Dein Host, dein Moderator. Tobias Ein.